Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Dunamis de las Iglesias de Cristo Unidas. En este momento yo me encuentro con mi hermana Ana Marcelo Land desde Minnesota. Gracias Ana por compartir con nosotros y de verdad que estoy sumamente ansiosa de, de hablar un poquito de, de este tema que nos trae el perdón. Oh Dios mío, cuánto necesitamos perdonar, cuán difícil se hace y, y qué, qué difícil a veces es tomar esa decisión, Ana. Cuéntame, vamos a ver qué me tienes por ahí. Bueno, en una ocasión a mí me tocó este, perdonar y una forma de perdonar es yo olvidarme de mí misma, olvidarme de cómo yo me sentía en ese momento, olvidarme de mis emociones en realidad. Para uno poder llegar al perdón, uno tiene que olvidarse completamente de uno y poner a la otra persona cómo esa persona se sentía en ese, en ese momento. Para yo llegar al perdón, tuve que ponerme en esa posición verdaderamente yo cuando veía a la persona me sentía alguna vez sin oxígeno, hasta cuando no veía a la persona. Era un constante pensamiento sobre las personas, se ocupaba mucho de mi vida. Cuando la veía a la persona, en muchas ocasiones pensaba que se me iba el aire, en realidad que esa persona me estaba quitando el aire. Con el tiempo y por la misericordia de Dios, este, a través de oraciones, lloraba por la persona, lloraba por mí. Y a través del tiempo Dios me llegó a mí a hablar. Y una forma de hablar fue pedirle perdón a la persona. Y fue tan fácil porque a veces, como tú bien dices, es una manera en la que te, como si te pusieran una, una funda, una máscara, algo que no te, no te deja respirar. Como tú bien dices, me quita el oxígeno. Porque el perdón eh, es como cuando perdonamos, estamos dando sanidad, pero también estamos recibiendo sanidad. No, se oye bonito, pero cuando tú lo tienes que hacer, si lo haces con una persona que tú quieres o que realmente lo que te hizo no es tan como difícil, pues es mucho más eh, fácil de, de manejar que cuando lo haces con alguien que de verdaderamente te hirió, que verdaderamente, como tú dices, pasa el tiempo y tú no puedes ni pensar en, ese, en el nombre de esa persona o saber que va a estar en el lugar donde tú vas a estar. O sea, ¿cómo eh, podemos ser capaces de, de llegar a ese perdón? Bueno, yo diría que es verdaderamente permaneciendo en la Escritura. Esa es de la única forma en realidad que podemos como seres humanos llegar a ese perdón. Este perdonar de la misma forma que perdonó el Padre, esa es obra del Espíritu Santo y sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y mora en nosotros. De la única forma que uno puede perdonar es cuando uno verdaderamente está atado completamente a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que como piensa el hombre, este, así mismo es. De todo lo que nosotros botamos de la boca viene de nuestro corazón. Entonces, de la única forma de uno mantenerse sano en sanidad, mediante este, para pedir perdón, es a través de la palabra. Leer mucha Biblia, leer muchas escrituras sobre el perdón, leer muchas escrituras sobre el amor, cómo amar al prójimo, hay tantas, pero tantas escrituras que nos pueden llevar al perdón. Y esa es de la, la única manera, en realidad. Este, la palabra de Dios dice en Lucas 6.37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonáis y seréis perdonados. Y el mejor ejemplo nos lo dio Dios a nosotros, que entregó su hijo, su único hijo, para el perdón de la humanidad. 
Y si, él nos dio, amén, y si Él nos dio ese perdón a nosotros, debemos de ser imitadores de Cristo. En sí, no podemos legarle ese perdón a la persona. Y una forma de perdonar es no esperar absolutamente nada de la persona. No esperar absolutamente nada. Ponerse, en, sí, en el caso de la persona, ponerse en los zapatos de la persona. Yo fui una mamá y sí que perdoné y nunca esperé que la persona me dijera, este vamos a decir, perdóname por el daño que te hice ni nada de eso, porque eso no viene al caso. Y si cuando uno pide perdón, nada de eso viene al caso. Así es, yo creo que el perdón eh, está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Él en nosotros. A través del perdón nosotros somos liberados y nos acercamos más a Dios. En Efesios 4, 31, 32 dice también, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, porque él lo que quiere es que nosotros seamos amables, que nosotros tengamos buen corazón. Eh, cuando nosotros no perdonamos y nos quedamos anclados, para mí eh, el no perdonar es, como, es, es eso, una ancla bien pesada que te mantiene abajo todo el tiempo. No, no hay forma de que tú subas hasta que tú no perdonas. Y esa, como, como tú dices, es tan eh, regocijante lo que se siente cuando tú lo, tú lo entregas. Que tú no estás esperando ni siquiera eso. Tú no sabías que... A veces yo digo, Dios mío, si supiéramos que es tan bueno perdonar, lo hiciéramos mucho antes. Como tú dices, sí, verdaderamente te quitas cadenas. Este, yo soy una que ahora mismo, después me decide pedir perdón, siempre me autoexamino. Si fallo en algo a una persona, es tan liberante el perdón, verdaderamente. Y algunas veces cargamos con cosas y no sabemos qué es lo que tenemos. ¿Por qué sentimos esas depresiones? ¿Por qué sentimos esas ansiedades? Y una cosa que decía, examíname, Señor, examíname, Señor, y dime si te he faltado en algo. Siempre debemos pedirle a Dios que, no, que nos dé ese este entendimiento de autoexaminarnos. Porque fallamos y fallamos mucho. Alguna vez se ofendemos hasta sin querer. Y podemos ofender a una persona en realidad, ¿tú entiendes? Y la persona va a decir cargar, andar con esa carga. Y alguna vez no podemos, alguna vez le podemos pedir perdón a una persona y la persona ni siquiera sabe por qué tú le estás pidiendo perdón, porque ni cuenta se dio, porque hay gente alguna vez que son así también, que ni siquiera sí. se dan cuenta. Claro que sí, claro que sí. A veces llegamos hasta lugares, a nuestros mismos trabajos, y quizás andamos deprisa y no vimos a la persona, no lo saludamos, y si esa persona ese día está un poco sensible, no, no, no entiende por qué tú no lo saludaste, entonces ya hay un roce, la persona se puede sentir mal. Te digo esa, esa poquita cosa, lo que va a veces sumando a que esa persona después ya sienta algo o te diga que te pasa o porque ya no, ya de repente cambió. Entonces tenemos que movernos y, y, y siempre a veces, aunque nosotros sepamos que no tenemos la culpa, pedir perdón. Yo, yo creo mucho en ese en esa ir al, a donde las personas y decirles perdóname. Si yo te ofendí, perdóname, aún yo sabiendo, yo conociendo de que yo no he faltado, pero si yo lo siento en mi corazón hacerlo, esa otra persona lo que vaya a romperse en llanto o entender que yo no soy la persona que, esa, que, tú, que él se había creado de mí. Y a través del perdón, Julia, vemos que enseñamos amor hacia la humanidad, hacia la creación de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una forma de enseñar amor es perdonando, 
¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que si perdonamos, tú nos perdonas a nosotros, como nosotros perdonamos a, a los que nos ofenden. Yo creo que, yo siempre digo, Dios mío, tú, eso es una orden, perdona, o sea, él te está diciendo, perdona nuestras ofensas, yo perdono tus ofensas como tú vas a perdonar a, los, a tus hermanos, a los que te adeudan, entonces yo digo, Dios mío, tú me estás ordenando a que yo lo haga, porque ya tú me perdonaste. Exacto, exacto, y no tanto eso, el perdón que mucha gente, este, como que se le, ¿qué dice en realidad?, este, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu mente. O al segundo y más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso se va a leer toda la ley de los profetas, toda la ley. Porque cuando amamos al prójimo, cumplimos todos los mandamientos. Los tres primeros mandamientos se tratan de Dios, los otros siete son de su creación. Y toda su creación está basada en eso, amar al prójimo. Cuando uno ama al prójimo, uno hace tantas cosas en realidad por el prójimo, y este es lo mismo que hizo Dios con nosotros al mandar su Hijo. Amén. Y es tan, pero, ¿no entiende? Y es no una cosa que se va a dar en un día, ni, ni es por la carne de nosotros, en realidad, porque eso no nace de nosotros. Ese perdón viene del Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Tenemos que pedirle, y tiene que ser un pedidor sincero también, Julia. Porque algunas veces hay gente que van y piden perdón, pero no es con sinceridad. Van y le abran a las personas, le piden perdón y comienzan a hablar de la misma situación y lo mismo y lo mismo. Eso no es un perdón sincero. Mira, es tan poco sincero que, que la persona ni, ni, ni siquiera sabe cómo decirlo. Me gusta mucho ese verso de Mateo 5 que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte primero. Porque si no, ¿para qué tú me traes la ofrenda? Hay mucha gente, a ver, o sea, hay muchos cristianos, sobre todo, que, que tenemos la capacidad de estar alabando a Dios, conociendo sus mandamientos, como tú bien dices. O sea, Él quiere que nosotros nos amemos. Y es tan fácil ir a la iglesia y adorar y todo. Y con el hermano que está al lado, ni siquiera decirle buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo pasó tu semana? Ni siquiera eso. Porque quizás el hermano el día ante, el, la semana anterior me hizo algo que no me agradó, en lugar de ir, darle un abrazo y quizás no era el mejor día o la mejor manera, o no se sentía bien. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros nos amemos, como tú dices, que, y que ese perdón salga de lo más profundo de nuestro corazón. Porque si no sale de lo más profundo del corazón, ¿para qué? Es más, ni lo expreses. ¿Para qué lo dices? No. No lo digas. No. En Isaías 59.2 dice, de la traducción lenguaje viviente, dice... Oh, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. ¿Por qué podemos decir alguna vez, no sé, pero mis oraciones como que no llegan a examinarse? ¿Por qué no están llegando esas oraciones a Dios? ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? ¿Qué, ¿Qué verdaderamente estamos guardando? Y lo único que salimos perdiendo somos nosotros. Nos encadenamos nosotros mismos. Este, lo mejor que hay uno perdido, perdón, yo te lo digo después de la experiencia que yo pasé, se vive en tal libertad que es que esa libertad que nos dio Jesucristo a nosotros. Tú conoces verdaderamente la libertad cuando pide perdón. Y no importa, algunas veces yo sé, este, nos duele, pero lo, nos duele el orgullo, eh, que nos duele. 
a no pedir perdón. Pensamos alguna vez, podemos pensar este, como que es como, no, pero que, que eso no puede ser porque fue la persona que me hizo daño. ¿Cómo yo voy a pedirle perdón a esa persona si fue esa persona? No importa quién ha hecho daño en realidad. Y tú te das cuenta verdaderamente cuando tú perdonas, porque se vienen casos algunas veces que yo he tenido que hablar del caso, pero a mí no me duele, no me duele. Y eso que dicen que uno olvida, uno no olvida. Yo me acuerdo de todo, pero es pero como cuando no te duele. Tú, no me duele. Uh -huh. Es como Exacto. cuando tú estás contando un cuento o una historia que le ha pasado a alguien más que no ha sido a ti. Exacto. Esa es la diferencia. Cuando verdaderamente perdonamos, nada duele. Tú entregaste, tú sacaste, tú te liberaste. Puedes hablar, puedes eh, ver a esa persona y nada sucede en ti. Uh -uh. Por el contrario, cuando no perdonas de corazón, cuando no salió verdaderamente de ti, Siempre va a haber, va a estar ahí, no, va a, no se va a terminar ese rencor, ese dolor. Y muchas veces, Ana, cuando perdonamos de verdad, qué bien se siente. Y la otra persona entonces se siente como culpable, como tú lo ves como tratando de buscar la manera de agradarte o de, de, de él arrepentirse de lo que hizo. No con una palabra, no, 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 no quisiera hacer mucho más porque él sabe lo que ha hecho y todavía él mismo no ha logrado perdonarse. Y ahí sí es difícil, muy difícil, porque eh, yo sí creo en ese perdón que, 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 que fue entregado a mí desde que Jesús fue crucificado en la cruz. Y yo Amén. no hice nada. Y entonces, pero yo, si yo lo acepté a él a sí mismo, yo soy liberada. Yo soy, estoy en libertad y estoy entregada a que él me va a limpiar de todo dolor, pero yo tengo que abrir mi corazón a él y, y sacar todo que es lo más difícil para, para, para nosotros, que, que nosotros le, logremos decirle al Señor, perdóname, perdóname por este tiempo que he cargado, que he llevado este peso conmigo y que no sé cómo sacarlo, ayúdame a sacarlo, es, pidiendo ese auxilio que necesitamos. Porque tú sabes que eso solamente es el Señor que lo hace, pero uno tiene que pedirlo. Uno tiene que olvidarse verdaderamente de la carne, porque somos, este, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Pero el Espíritu está con nosotros, el Espíritu vuelve a donde Dios, Espíritu que está ahí para ayudarnos, nuestra alma que tiene esa lucha interior, Amén. ¿te entiendes? Nuestra alma es la que tiene la lucha, el Espíritu es de Dios y está con nosotros, es nuestra alma que tiene esa negación, es todo es entregárselo al Espíritu y decirle, mire Espíritu Santo, yo no puedo en mí ayúdame, confesarle a Dios en realidad, decirle a Dios hasta como uno se siente, hasta como uno se siente de la otra persona y decirle a Dios que ayude a uno. Porque alguna vez uno se puede ver en ese momento que uno se siente que se está ahogando, pero Dios es un Dios de amor. Yo me acuerdo una vez que una persona me dijo a mí, yo me estaba quejando con esa persona, y esta persona me dice a mí, déjate de, de hacerte tanto la víctima. Y eso fue una palabra que me dolió a mí tanto, pero me dolió tanto, Julia. Pero fue una palabra que me hizo reconocer. Te, te, te llevó a saber que tú estabas victimizándote. Tú sabes... Victimizándome. ¿Quién se quiere sentir víctima de nadie? Y esa palabra que me dijo esa persona me hizo a mí reaccionar. Fue una de las cosas que me hizo a mí reaccionar. Yo digo, no, yo no soy una víctima en realidad. Porque de una u otra forma, yo a pesar de la situación, me recuperé y he echado para adelante. Y Dios mismo, el Espíritu Santo, me hizo ver verdaderamente mi realidad en realidad. 
Sí, pero de tú que tuviste yo... que tomar un tiempo, discúlpame que te interrumpo, o sea, sí. para decirle a él, ya yo no aguanto más esta situación. Y él fue sacando y ayudándote, que, que es lo que muchas personas no saben hacer. O sea, muchas personas sí. se victimizan y se encierran en ese cristal y yo soy la víctima, ¿no? Porque él me hizo daño a mí, no porque el que me causó toda esta maldad fue esta persona. ¿Cómo yo veo? Él es que tiene que venir a pedirme perdón. Olvidándonos sí. que es un doble vía, es doble sí. vía y, y lo que vas a llevar va a ser mucho más siempre para uno. O sea, no, son excusas baratas que siempre andamos buscando para no que él me causó el daño. Yo no voy a hacer, yo no lo voy a perdonar. Uh -huh. Mira lo que dice en Primera de Corintios 6, del 6 al 8, dice la traducción lenguaje actual, dice, pero ustedes no solo pelean el uno contra otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. So, cuando tú pides perdón, no importa en realidad, porque dice aquí la palabra. Entonces, primero buscamos jueces que no tienen ni siquiera que ver con Cristo, alguien que no defiende en realidad, que no ayude. Entonces dice verdaderamente para uno dice más vale ser maltratado y robado que robar y maltratar. Cuando uno pide perdón, entrega. No importa si el otro te perdonó o no, tú entregaste. No importa. A mí me dijeron, una persona me dijo a mí, que yo le estaba hablando que le había pedido perdón a la persona, y me dijeron, ese era el momento para la persona pedirte perdón a ti, no lo hizo. Yo le dije, mira, yo ni cuenta me había dado de eso, y ni me importó en realidad. No, porque la otra persona tiene que estar preparada. A veces no lo ha realizado, que de verdad tenía que hacerlo, o que él ha cometido un error. Yo creo que es así, lo primero es que nosotros nos perdonemos primero nosotros mismos. Que yo me perdono, yo no me voy a denigrar, yo no me voy a sentir avergonzado, yo no me no. voy a desilusionar, yo voy a hacer porque el Señor me ha libertado y yo le voy a regalar a él esa libertad y yo voy a darle el perdón. Tenemos que pedir perdón porque a veces nosotros eh, nos quedamos ahí en, en, en la víctima y entonces nos, nos sentimos tan mal, tan poca cosa, tan... Que, que nos olvidamos que somos una criatura de él, entonces no, no procedemos a hacer lo que tenemos que hacer. Y es ahí entonces donde el Señor te encierra y donde tú tienes que pedirle a él que te des empuje para tú llegar a, pedir, a, a donde los demás a pedir ese perdón, que tú le vas a regalar a ellos porque ya el Señor te lo regaló. Amén. Vemos en el libro de Job 42.10 que dice, de la traducción del lenguaje viviente, vemos por toda la que pasó Job y le buscó, si se dan cuenta, hay dos amigos con Job hablándole a Job durante todo este tiempo. Y si tú ves los amigos, lo, todo lo que le dicen a Job, yo digo, wow, tremendos amigos que se gastó Job. Este, y Job aún así, vemos en el capítulo este, Job 42.10 que dice, después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Vemos que esto no pasó hasta que Job no tomó esa decisión de orar, porque Dios tiene tanta misericordia, que le llama amigos, le llama amigos. A estas dos personas que vinieron, a pesar de todo lo que le había pasado a Job, el capítulo 42 en sí, ¿qué le, da, le hace Dios a los amigos en realidad? Porque estaban hablando cosas que no debían haber hablado, este, pero no fue hasta que Job tomó esa decisión de orar por sus amigos, eso pasó. Y es de la misma forma, Julia, que nosotros debemos de hacer. Orar por aquellos que no han hecho daño, aunque no lo sintamos, porque no se, no se vale de que tú sientas o no. Tú 
te obligas, tú obligas a tu alma a hacer lo correcto. Dice, Señor, yo no siento hacerlo ahora, pero yo lo voy a hacer. Tomar esa decisión y un orar. Y ustedes verán que la sanidad es verdaderamente completa. Y nosotros, Dios no creó nosotros, fue para vivir en libertad. Y una forma de vivir en libertad es perdonar. Perdonar, vivir una vida en realidad completamente perdonando en cada situación, a cada persona, no negarle el perdón. De la misma forma que Dios nos perdonó a nosotros y nos sigue perdonando, debemos perdonar continuamente a los demás. Amén, eso es así. Y, y hay una cosa que a veces no nos damos cuenta y es que cuando no perdonamos, cuando tenemos ese sentimiento dentro de nosotros, hasta nos enfermamos. Ay, cuántas enfermedades causa el no perdonar. Y hay estudios científicos comprobados. El otro día yo estaba leyendo que hay un, un 61% que demuestra que los pacientes de cáncer, la mayoría, o sea, no tiene cosas que no perdono y sufren de cáncer, pero también, o sea, hay gente que sufre, que tienen problemas en los huesos, otros que tienen estrés o que tienen su autoestima baja, ansiedad, depresión, y todo es por un simple perdón que no lo han entregado. Que no han, han dicho, Señor, si tú me perdonaste, si tú mandaste a tu hijo a salvarme, a liberarme de, los, de todos estos pecados, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi hermano, que también es tu hijo y que también ha sido perdonado por ti? Es, es que tenemos que entender que perdonar es un beneficio personal y nos ayuda a crecer como seres humanos, nos ayuda a crecer emocionalmente, nos ayuda a crecer espiritualmente que nos acerca más a Dios. Y como tú decías desde el principio, cuando perdonamos, tú te acercas tanto. Hay una, hay una alegría, una paz. Una, un, estamos livianitos. Es una cosa que no podemos explicar porque este, es que nos acerca más a Dios. Es que cuando Dios más te habla, es cuando tú puedes escucharlo, es cuando tú puedes sentir su presencia, es cuando el Espíritu Santo te usa de una manera sobrenatural. Yo siempre digo que cuando no estamos listos, no vamos a recibir. Hasta que no estemos listos, no recibimos. No, ¿No definitivamente recibimos? no. No vamos a recibir. Mira, en Romanos 12, 2 dice, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovación de entendimiento. Cuando uno, se, cuando uno perdona verdaderamente, es una renovación de entendimiento que uno tiene. Y tú verdaderamente llegas a saber cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y como tú dices, en realidad, de esos estudios que se hicieron, este, volviendo otra vez de nuevo, yo me enfermé del estómago. A mí me dio un, un tumor benigno. Me sacaron tres cuartas partes del estómago. Yo te puedo decir a ti, yo dije, pero ¿de dónde salió esto? Y gente que me conocían a mí decía, ¿de qué tú crees que salió eso? En realidad, ¿te entiendes? De la ira, de tanto uno ponerse bravo, en realidad, de tanta amargura, en realidad. Ese el enojo. cuerpo, uh -huh. sí, el enojo, ¿te entiendes? Y todo eso, el cuerpo de uno toma todo eso, Julia, toma todo eso. Y nosotros vamos a decir, al no perdonar, en realidad, es como que estamos ciegos y estamos sordos, en realidad, y... y y nos falta el entendimiento, como dice aquí, renovados el entendimiento. Y como una forma de renovar el entendimiento es a través del perdón. Si no perdonamos, nuestro entendimiento no está renovado. 
no está renovado. Yo creo que para que eh, Dios nos perdone, nosotros solamente tenemos que, que venir con, un, con sinceridad a Él, con un corazón humilde, humillado, y, y Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar Amén. de reemplazar ese dolor en gozo. Amén. Amén. Y, y la, la libertad que trae yo verdaderamente a cualquiera le consejo. Tienen que pedir perdón 70 veces 7, háganlo porque verdaderamente es, es lo único que nos queda en la vida en realidad, es todo de la vida, el pedir perdón a los demás. ¿Eso es todo, Julia, por ahora? Sí, yo creo que, wow, tremendo. Hemos eh, por lo menos re reflejado un poco de lo que, que lo que sería el perdón y si... Si ya eres cristiano, si ya aceptaste a, a Cristo en tu vida, recuerda que Él te sanó, que Él te salvó, que Él te perdonó. Y, y Dios es un Dios de amor, como tú decías, que es un Dios fiel y todo lo que quiere para nosotros es bueno. No carguemos, Amén. no nos amarremos, no, no, no nos pongamos esas cadenas que nos van a tener hundidos. Vamos a soltarlos, vamos a, a perdonar. No importa, no importa que nosotros tenemos un Dios justo, un Dios justo que todo lo ve y, y siempre nos da mucho amor. Gracias, de verdad, Ana. Tremendo tema, tremenda exposición aquí para, para nosotros nutrirnos y, y que se puedan nutrir otros. Amén, amén. Gracias a ti, Julia, y bendiciones y vamos a perdonar. Amén. Bueno, pues nos vemos en nuestro próximo podcast. Buenas. 